está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estudos centrais do Ocampax da Johannesburg, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da Rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Comissão sobre Corrupção considera intimar Zuma se faltar em novembro. Dois mortos e oito feridos e novos ataques no centro de Moçambique. A África registra mais 133 mortos nas últimas 24 horas. Fique já a seguir com o desenvolvimento destas mais notícias à vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African Saudações. O responsável da Comissão Zondo, que investiga a grande corrupção na África do Sul, determinou nesta segunda-feira que o ex-presidente Jacob Zuma será intimado a comparecer se não testemunhar perante este órgão entre 16 e 20 de novembro. O juiz Zondo indicou que, a 9 de outubro, a Comissão irá considerar uma intimação contra Zuma para o ex-presidente comparecer perante a Comissão, salientando que esta notificação prosseguirá com ou sem a presença de Zuma ou da sua equipa jurídica. A Comissão Zundo, que investiga a corrupção no Estado durante o mandato presidencial de Zuma, havia convocado o ex-chefe de Estado para comparecer esta semana, entre 23 e 25 de setembro, perante a Comissão de Inquérito em Johannesburg. Homens armados atacaram vários autocarros de passageiros na Estrada Nacional 1 entre a Gorongosa e Nhamatanda, na província de Sofala. Na manhã deste domingo, avança a imprensa moçambicana. Dois mortos e oito feridos, um deles em estado grave, é o balanço de novos ataques no centro de Moçambique. Na manhã deste domingo, as emboscadas visaram vários autocarros de passageiros que seguiam na Estrada Nacional 1 escoltados pela Polícia da República de Moçambique. As viaturas tinham partido da Beira e Maputo, com destino a Nampula e Kilimane. O número de mortes em África devido ao Covid-19 subiu para 33.951 nas últimas 24 horas após o registro de mais de 133 vítimas mortais, com as infecções a atingirem os 1.407.680, segundo dados oficiais. A África Austral continua a registrar o maior número de casos de infecção e de mortos, 719.155 e 17.144, respectivamente. A África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza agora 661.211 casos e 15.953 mortos. Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Angola lidera com o número de mortos e Moçambique é número de de casos Angola com 152 mortos e 3.991 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial com 83 vítimas mortais e 5.002 infectados, Cabo Verde com 51 mortos e 5.257 casos, Moçambique com 43 óbitos e 6.771 infectados. A Guiné-Bissau mantém-se os 39 mortos e 2.303 casos desde quinta-feira, enquanto São Tomé e Príncipe mantém igualmente um número de 15 mortos e 908 infectados. A Organização Mundial da Saúde aprovou um protocolo para ensaios clínicos de medicamentos à base de plantas com a Covid-19 e promete recomendar a produção caso se provem seguros, eficazes e de qualidade. A Organização Mundial da Saúde declarou no sábado que está a promover a investigação em África sobre medicamentos naturais face à Covid-19 e outras epidemias, peritos da OMS e duas outras organizações aprovaram um protocolo para os ensaios clínicos de fase 
3 de medicamentos à base de plantas para a Covid-19, diz a OMS numa declaração a partir de Brazzaville, a sede regional da Organização no Continente. O presidente da Guiné-Bissau, Umarus Isokimbalu, vai realizar uma visita de Estado a Portugal em outubro, disse nesta segunda-feira a fonte da presidência guinense. Segundo a mesma fonte, a visita deverá ter início em 8 de outubro e realiza-se na sequência de um convite feito pelo chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa. Em janeiro, Umarus Isokimbalu já tinha mantido encontros em Portugal com Marcelo Rebelo de Sousa e com o primeiro-ministro António Costa, mas as reuniões não foram oficiais porque decorria um recurso de contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, ONU, o português António Guterres, disse neste domingo que o organismo não vai apoiar a reposição de sanções contra o Irão, que continua a ser exigida ao Conselho de Segurança pelos Estados Unidos. De acordo com uma massiva, Guterres explícita que parece haver uma incerteza em relação ao fato de o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, ter ativado um mecanismo de retrocesso de uma resolução de 2015 do Conselho de Segurança da ONU, firmada em entre Terão e outras seis potências nucleares. E das colocamos o ponto final às notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. Fique-se com o Jacob Tivani com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Duas pessoas morreram e outras oito contraíram ferimentos, uma delas em estado grave, em consequência de quatro ataques armados ocorridos na manhã deste último domingo, no limite entre os distritos de Ngorongos e Nyamatanda, na província de Sofala. Ivan Paulo reporta. A incursão armada aconteceu na Estrada Nacional número 1. A particularidade deste último ataque armado é ter sido contra uma coluna de viaturas escoltadas por agentes da Polícia da República de Moçambique, PRM. Os alvos foram uma viatura da transportadora Citlink e três da Nagi, com destino para as cidades de Nampula e Kilimane, a partir da Beira e de Maputo, no centro e sul do país. De acordo com um dos sobreviventes, que se identificou pelo nome de Amorim Taad, e que seguia a viagem no primeiro autocarro emboscado na manhã deste domingo, os disparos foram protagonizados por indivíduos escondidos numa mata próximo da ponte sobre o rio Pungue. Esse problema, primeiro carro, eu ouvi só, eu ouvi só começar a tirar bala. Aquele carro, o pneu dele partiu. Depois partiu, viu bala estar entrar na vitro. Segunda, viu bala passou esse à frente aqui. Terceiro, começou nosso lado aí mesmo, três balas que saiu do nosso lado. Primeiro entrou, passou, segunda passou. Terceiro partiu esse ferro aí, do janeiro. Duas pessoas que estão tá sofrendo, um partiu com a perna dele. Bala entrou na perna, outro bala entrou na barriga dele. O diretor clínico do Centro de Saúde de Gorongós, em Sofala, Zambo Mulandesa, disse que uma pessoa deu entrada naquela unidade sanitária já sem vida. 
A outra vítima morreu no Hospital Provincial de Manica, para onde tinha sido transferida devido à gravidade dos ferimentos resultantes de dois disparos. É, a senhora tinha 18 anos e o senhor de 46 anos. A senhora teve traumatismo percorrendo a nível abdominal, no hipocôndrio direito, e suspeita ter a lesão de órgãos maciços e baixo. A senhora tinha uma lesão a nível da região coxo-femoral direita, da perna direita, no terço superior. Tivemos transferido também três pacientes do sexo masculino, respectivamente, e vão seguir a viagem dois para o Hospital Central de Nampuna, um para o Hospital Central de Nampuna. Os outros sobreviventes feridos foram atendidos, dados alta médica, seguiram as suas viagens para a cidade de Kilimani, Nampula, explicou Zambo Mulandesa, diretor clínico do Centro de Saúde de Gorongosa. A Polícia da República de Moçambique, PRM, confirmou os ataques sem dar detalhes, mas garantiu que esta segunda-feira irá pronunciar-se sobre o assunto. Refira-se que este foi o segundo ataque contra autocarros de passageiros, exatamente no mesmo local, em 48 horas. O primeiro ocorreu na passada quinta-feira contra três autocarros. Na tarde deste domingo, homens armados ainda desconhecidos protagonizaram mais um ataque na região entre Muxungua e Shopping Sufala a dois caminhões de carga. Não sei dizer, eu não vi nada. O tiro caí, esse braço tem bala, esse braço não. de Maputo para Nampolo. De repente mesmo, onde é que eu sair, eu sair da uma fambice. Ia para aquele mar. É a plataforma que, que aconteceu, eu também não sei. Aí eu apanhei um só. Aquilo braço. Entretanto, o presidente da Renamo, Sofo Momad, que esteve em visita de trabalho à província de Sofala, lamentou a ocorrência dos ataques e uma vez mais apelou a Mariano Nyongo, líder da autoproclamada junta militar da Renamo, no sentido de parar com os ataques e primar pelo diálogo. Em relação a esses ataques, a esses irmãos que não tem outro recurso e o alvo principal deles é a população em defesa. E por isso, em muitos casos, nós temos feito uh, o apelo para que eles voltem à razão. Se eles têm problemas dentro da Renamo, que apareçam na Renamo e que coloquem os seus, os seus problemas para serem selecionados. Agora, quando matam, disparam contra autocarros, isto não é normal. Por isso nós condenamos e gostaríamos que eles voltassem à razão. Eu estou a dizer que já fizemos o máximo. Né? Os apelos que estamos a fazer é para trazer eles de volta. E nós temos feito contato através de algumas pessoas de boa fé para que possam trazer de volta os irmãos eh, que hoje estão a atacar. Enquanto isto, no áudio divulgado nesta sexta-feira, o general Mariano Nyongo, líder da autoproclamada Junta Militar da Arnamo, ameaçou intensificar os ataques armados na zona centro em resposta a uma suposta tentativa de assassinato de seus familiares residentes no distrito de Inhamatanda, incluindo a sabotagem da fábrica açucareira de Mafambice, localizada a cerca de 40 quilômetros da cidade da Beira, a segunda maior cidade do país. Disparando as armas para matar minha Eu estou a virar todo o mundo. Minha matanda. Minha matanda está a convidar a guerra. Sim. Crianças de 18, de 12, 
criança de 5 a 7 anos, desde ontem estão sendo procurados, disparando as armas para matar minhas crianças. Eu fui mandado com as minhas crianças para vir aqui no mato. Não, é meus filhos que me mandaram. Quer mandar meus filhos? Esse pessoal me matando, estão me convidando. Eu vou paralisar aquelas quareiras. E eu vou paralisar aquelas quareiras. Eu vou paralisar aquelas quareiras. Eu estou repetindo. Minha matada está convidada à junta militar. A junta militar não tem interesse nos distritos. Chamamos de investigar. Agora ele está convidado à junta militar, minha matada. Atenção, minha matada. Eu sou fraco. Atenção, minha matada. Matar um dos meus filhos. Minha matada, atenção. Aquela escola vai para. Eu vou paralisar. Fazer sair isso todo mundo ouvir. Está me ouvindo? Eu nunca matei secretários. Assista a me convidar a matar, eu matar todos os secretários. Eu queimar aqueles caminhões de açucareira. Eu fechar aquela açucareira. Eu matar todas as vacas que estão nas quintas. Eu vou fazer isso. Sou eu longo, sou falar isso. Não pode mandar sofrer meus filhos. Eles estão sofrendo, estão chorando do pai. Por que está aí mandar sofrer meus filhos? São eles que me mandaram. Quando, quando mataram eles, Jesus salto. Sei ontem, meu filho foi disparado. Aaron foi levado à moto dele. Foi, montado, foi levado à moto dele, foi disparado cinco tiros. Ele escapou, mas hoje, essa manhã, me ligou para eu estou sendo buscado. Até hoje eu tenho informação de estar na zona. Filhos, polícias, com armas, igual a população, igual a criança de 0 anos, igual a criança de 7 a 10, a 15 anos, para fazer o quê? Para fazer o que eu conheço os meus filhos. Eu vou destruir a matanda. Palavra da minha mãe, eu sou falar isso. Eu tenho essa capacidade. Eu vou destruir a matanda. Vou paralisar tudo o que está de matanda. Se é o se é comandante da polícia, se é o administrador do distrito, eu sou apelado a eles. Deixar essas brincadeiras, eu não sou gostado. Todo o povo me sabe ouvir isso. Eu vou destruir a matanda. Se é suco, se é nenhum, eu vou dar a resposta. A resposta é, vou paralisar aquela sucareira. Vou destruir a, a matanda. Toda resposta eu vou destruir. Não, eu tenho muitos filhos, tenho crianças. Se é secretário, se é o membro comprado com suco, mas a resposta é... Não vou prejudicar todo o destino de minha matança. Mariano Nyongo, líder da autoproclamada Junta Militar da Renama, ameaçando intensificar os ataques armados na zona centro do país, em resposta a uma suposta tentativa de assassinato de seus familiares. Da beira no centro de Moçambique, Ivone Paulo, para Canal África. Dando continuidade à página de Caludoscópio e virando as atenções à Angola, a Procuradora-Geral da República de Angola enviou a sua congênere de Portugal e Luxemburgo cartas rogatórias a solicitar a apreensão de bens de Irene Neto, esposa de Carlos São Vicente, antigo presidente da empresa seguradora AAA, a filha do primeiro presidente angolano, Agostinho Neto. Oswaldo Mboco, analista político angolano, teceu a seguinte leitura ao Canal África. A primeira nota que temos que, que apontar ou assinalar é o facto que Angola encontra-se numa luta cruzada contra a corrupção. E no âmbito desta luta cruzada que o país vai fazendo e a necessidade de branquear a sua imagem ao nível internacional, tendo em atenção que Angola, a nível do, da transparência internacional e outros, e outros rankings, é sempre colocado em posições menos boas no âmbito do, do que é a corrupção. Angola é entendida como um dos países mais corruptos a nível do mundo. E numa fase como essa que Angola precisa atrair investidores estrangeiros, principalmente, essa é uma das condições sine qua non e também é a bandeira de governação do, do presidente João Lourenço. E o facto de existirem indícios de branqueamento de capitais, de culato, etc., ao empresário Vicente, que por sinal é esposo da Irene Neto, faz com que a PGR 
entende, despoletar o mecanismo, uma carta rogatória, no sentido de impedir o congelamento das contas da, da Irene Neto nesses países, porque entendeu-se que também suspeita-se que uma das contas de Irene Neto foi utilizada, o seu marido fez transferência para, para esta conta. Então faz todo sentido com que o Estado angolano eh, adote uma postura desta natureza. Por outro lado, a adoção dessa postura a uma outra figura incontornável, também conhecida do, do Estado angolano, da Irene Neto, que é filha do primeiro presidente António Agostinho Neto, demonstra claramente que não existe uma parcialidade, não existe uma justiça seletiva, como em alguns momentos deixou passar, mas sim existe uma justiça de forma global, tiro vários assuntos que enfermam, que vai dificultando a combate à corrupção. Podemos ver a justiça nestes casos, uma vez que ainda tem o caso desta Isabel dos Santos a decorrer ainda a justiça? Sim, é possível, porque a corrupção do país é de forma genérica e quando aparece as conhecidas como o caso da Irene Neto, o desporto da Irene Neto, demonstra claramente que o compromisso do governo angolano é combater a justiça, é combater os crimes de corrupção, não combater as pessoas, ou não ter uma justiça seletiva. Pelo menos esse é o sinal que se deixa agora quanto a isto. E não são os únicos casos de corrupção que o Estado angolano tem quanto, quanto, quanto a essa matéria. E é importante que a a maturidade institucional da própria justiça do Estado angolano vai, vai funcionando e estes casos vão sendo selecionados. Estamos a ver agora a queda do império deste Carlos São Vicente. Existem mais uh, dirigentes uh, angolanos envolvidos em casos de corrupção? Bem, existem hum, vários angolanos que foram indiciados e estão a ser investigados pela Procuradoria Geral da República. E, e há figuras que foram constituídas como arguídos, nomeadamente eh, o deputado Higino Carneiro é, é arguído, foi constituído arguído, o deputado eh, Manuel Reblais também é constituído arguído, foi constituído arguído, entre outras figuras eh, de menos vulto político da, da Praça Angolana. Então, eh, esses processos vão, vão decorrendo estão a ser tratados pública. E, a parte destes, destes processos, também a Procuradoria Pública fez, fez dar a conhecer que existem outros processos que ainda estão sob investigação. Então, a luta contra a corrupção é uma realidade que parece que tem como objetivo projetar novamente a imagem do Estado angolano na arena internacional e atrair maiores investidores. Sim, sim. E por vários anos podemos verificar que várias empresas tiveram sobrefaturação desta companhia petrolífera Sonangol, é isso? Não, a Sonangol, eu tenho defendido que é o pulmão da economia do Estado angolano. E muita coisa volta à corrupção passou-se no âmbito da Sondagol. E esses processos que estão a ser descoletados e é do domínio público que a Sondagol tinha várias, várias empresas que até não estavam no seu co-business. facto que faz a redefinição e a reestruturação que a Sondagol está a sofrer agora.
E uma posição como esta não só credibiliza o país enquanto instituição séria, mas também permite com que o país passe a ser visto de outra forma e atrair maiores investidores também. E a Sonangol precisa ser protegida porque é uma empresa estratégica dentro do quadro de interesse nacional. Sim, sim. Por último, Osvaldo, como é que esta empresa, essa empresa seguradora, conseguiu sobrefaturar? Bem, esse é um processo que está sobre investigação e dificilmente conseguiremos chegar a esta conclusão, tendo em atenção que ainda há um processo que sabe com o investigativo e reunião de algumas provas e de alguns elementos que darão sustentabilidade à forma, supostamente, como foi acostada esta subfaturação. Mas é importante sublinhar que, sem termos esses elementos investigativos, torna incipiente a qualquer análise que podemos fazer no âmbito da suposta subfaturação por parte das três A's a Sonangô. A ficar para trás, Osvaldo Mboko, analista político angolano de Bruxelas, a Canal África, a parte da capital, Luanda. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, ONU, o português António Guterres, disse domingo último que o organismo não vai apoiar a reposição de sanções contra o Irão, que continua a ser exigida ao Conselho de Segurança pelos Estados Unidos. Por sua vez, José Francisco Pavia, professor catedrático português, elaborou. Não me parece que elas foram repostas, porque as últimas notícias que eu vi foi que, inclusivamente, a Europa, nomeadamente quando eu falo Europa, enfim, não é bem Europa, neste caso concreto foram três países europeus, foi o caso da França, do Reino Unido e da Alemanha, que são os três mais importantes, como é evidente, fizeram um comunicado conjunto nas Nações Unidas, eu vi esse comunicado, dizendo que esta tentativa americana de repor sanções ao Irão estava completamente ao arrepio da legalidade internacional. Ou seja, elas não foram aprovadas pelas Nações Unidas e, portanto, foi um ato absolutamente unilateral da diplomacia americana, do seu secretário de Estado, Pompeu, e, portanto, os países europeus não seguiram essas sanções e, portanto, isso é um ato absolutamente unilateral por parte dos Estados Unidos. Deixo para acrescentar, aliás, que o próprio ministro dos negócios estrangeiros iraniano já vai falar sobre o assunto, enfim, reportando-se exatamente a este facto e dizendo que o secretário de Estado Pompeu, enfim, que está completamente fora da realidade e que, portanto, isto não tem, digamos, validade jurídica, se quiser por a coisa. Professor, sabemos nós que estas sanções foram levantadas devido ao acordo nuclear assinado em 2015, isto depois de um longo processo de negociações, do qual Washington se reterrou em 2018 por considerar que Terrão não estava a cumprir os seus compromissos. Pois bem, não estou a ver. O que estaria realmente por detrás desta decisão ou então insistência do governo de Trump? Bom, o governo de Trump tem, desde sempre, uma hostilidade muito significativa face ao regime iraniano, não é? E, portanto, e essa decisão, mais uma vez unilateral, de Donald Trump de se retirar do acordo que tanto custou a conseguir pela diplomacia internacional e pelo anterior presidente Obama, foi uma machadada, digamos assim, no multilateralismo. A Europa, diga assim, bom, enfim, mais uma vez repito, a Europa, enfim, alguns países europeus, neste caso concreto, não seguiram mesmo essa decisão americana e, portanto, e os países europeus mais importantes, a Alemanha, a França e o Reino Unido, como disse, têm tentado manter vivo, 
pelo menos o espírito desse acordo, de modo a evitar maus maiores, ou seja, a evitar que o Irão, em desespero de causa, avance mesmo definidamente para um processo de nuclearização, o que seria terrível para, digamos, o enquadramento e a segurança regional, nomeadamente no Golfo Pérsico, como é evidente, e no Médio Oriente, e, portanto, neste caso concreto, os países europeus estão bastante afastados da política prosseguida por Washington que até se encontra bastante isolado. O único, os únicos países que os apoiam é Israel, obviamente, e também alguns países árabes. E isso também explica muito dos recentes desenvolvimentos que nós assistimos esta semana, ou seja, do estabelecimento de relações diplomáticas entre Israel e dois Estados árabes, nomeadamente os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. E, portanto, isto tem tudo como objetivo isolar o Irão, porque digamos que estes países vêm como seu inimigo principal o Irão. Mas, neste aspecto, retomando aquilo que disse de início e reafirmando aquilo que disse de início, as sanções são ilegais, não estão ao abrigo do direito internacional e houve um comunicado de três potências europeias, Alemanha, França e Reino Unido, precisamente, se não me engano, na sexta-feira, reafirmando isso mesmo. Ou seja, as sanções são uma decisão unilateral da democracia norte-americana. Professor, e poderá ser mais específico para os nossos ouvintes do Canal África, quais são as verdadeiras ameaças que estas diferenças ideológicas entre estas duas potências nucleares representam para o planeta? Bom, o Irão não é ainda uma potência nuclear. O Irão tem, enfim, um programa de enriquecimento nuclear com vista, segundo eles dizem, para fins específicos e, portanto, para a construção e para, digamos, a diversificação do mix de oferta energética que eles têm. Isso tem causado grandes preocupações, como sabe, enfim, em todo o lado. O objetivo principal do acordo que foi assinado sobre a agência do Presidente Obama e da União Europeia com o Irão, era precisamente impedir que o Irão avançasse nesse caminho. Esse acordo foi rasgado, como se sabe, e acabamos de dizer pelo Presidente Obama. E, portanto, o problema que existe é há um enorme receio por parte de Israel e das potências do Golfo, as potências árabes, rivais históricas, seculares do Irão, nomeadamente a Arábia Saudita e depois as outras petromonarquias do Golfo, onde está o Bahrein, o Qatar, Catar talvez nem tanto, mas o Bahrein, os Emirados Árabes Unidos, o Sultanato de Oman, Kuwait e por aí fora, de que o Irão venha a adquirir arma nuclear, porque isso iria desestabilizar completamente todo o sistema naquela região, e a Arábia Saudita, aliás, já o disse, e um programa nuclear. E, portanto, o objetivo é evitar a proliferação nuclear, nomeadamente numa região altamente instável e que foi palco de inúmeros conflitos nos últimos anos. E, portanto, o Presidente Trump, ao tomar esta atitude, vai, por, vai deitar por terra todos os esforços que foram feitos e esta hostilização permanente do regime iraniano não deixa alternativas aos dirigentes iranianos que não avançarem com o seu programa e com o seu Síria, através do Hezbollah, polícias libanesas, como sabe, e até no apoio ao atual regime de Bashar al-Assad, Está presente no Iêmen, no apoio aos rebeldes úteis contra a facção liderada pela Irã Unidos, no Bahrein, sim, exatamente no Bahrein, é este mesmo que acabou as relações diplomáticas com Israel. É preciso não esquecer que o Bahrein, a maioria da população do Bahrein, é xiita, apenas a liderança, a família real de é que é sunita, e portanto daí ser apoiada pela Arábia do Bahrein nos últimos tempos, e o Bahrein foi, aliás, um palco daquele movimento que se chamou as Primaveras Árabes, na altura, e noutros contextos, no Iraque também, e portanto há uma guerra surda permanente entre o Irão 
e a Arábia Saudita, por um lado, e agora há uma aproximação de conveniência entre os países árabes que são inimigos tradicionais do Irão e Israel, que também é inimigo tradicional do Irão. E isso tudo explica estas aproximações que foram feitas nos últimos tempos. E basicamente é este o contexto. E perante a crise global da Covid-19 que o mundo está a atravessar, que culmina com as eleições presidenciais nos Estados Unidos, será este o momento oportuno para uma possível reposição de sanções contra o Irão? Não, não é. Aliás, repare, todo, todos os movimentos que o presidente Donald Trump fizer neste momento têm em vista as eleições que são daqui a menos de dois meses. E, portanto, tudo isso tem que ser encarado nesse ponto de vista. Aliás, esta própria tentativa de aproximação destes dois Estados árabes a Israel e esta tentativa quase, digamos, desesperada de candidatar o presidente Trump ao Prémio Nobel do Paz, são tentativas desesperadas, exatamente, com vista a essas eleições. E, portanto, esta hostilidade face ao Irão, que recrudesceu agora, tem também isso como objetivo. E, portanto, nós não podemos deixar de ter em conta que os Estados Unidos estão um mês e meio de eleições. E essas eleições são vitais, cruciais, para o Presidente Trump. E, aliás, vamos ver e vamos ter que falar muito depois, nessa altura, sobre o que vai acontecer, nesse momento absolutamente decisivo. E, portanto, tudo aquilo que for feito agora tem em vista essas eleições e, obviamente, que esta reposição, aliás, não é reposição, é tentativa de reposição unilateral, vou repetir e enfatizar, unilateral de sanções por parte dos Estados Unidos ao Irão, obviamente que não passarão no Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque, obviamente, aí provavelmente até contará com a hostilidade dos aliados europeus, que eu já referi, para além da China e da Rússia, como é evidente, e, portanto, é um gesto que tem a vista e que pode ser só apenas explicado por esta questão eleitoral. O chefe dos guardas da Revolução, o Exército Ideológico do Irão, garantiu este último fim de semana que a morte do general Qassem Soleiman, alvo de um raid aéreo dos Estados Unidos, será vingada em todos os seus implicados. Que análise faz em torno desta ameaça do Irão? Bom, o Irão só pode fazer isso, não é? Quer dizer, o Irão, obviamente, que só pode responder dessa maneira. Agora, aquilo que o Irão pode, efetivamente, fazer já me parece um pouco mais difícil, porque o Irão não pode também tomar atitudes que venham a justificar uma intervenção militar americana. O Irão é bom não se esquecer que tem um presidente que é totalmente imprevisível neste momento na Casa Branca e que só está à espera de uma oportunidade para que isso aconteça. E, portanto, é bom que o Irão também tenha algum resfriamento naquilo que está a fazer. Análise de José Francisco Pavia, professor catedrato português, falando-vos a partir da capital portuguesa, Lisboa. França prendeu indício um antigo guarda do presidente depois da República Centro-Africana, François Bozes, por cumplicidade em crimes contra a humanidade, afirmou sábado último a Procuradoria Nacional Antiterrorista. Henrique Denboim Bangal, 41 anos, foi detido na terça-feira no leste da França e colocado sob investigação judicial em Paris na sexta-feira passada, disseram os procuradores a fontes locais. Pagal, que serviu na guarda presidencial e depois como líder da milícia anti-Balak, foi também acusado de atos de tortura e de associação criminosa para a preparação de um crime de guerra por atos cometidos entre 2007 e 2014. A justiça francesa aceitou este caso sob uma jurisdição universal que lhe permite processar suspeitos de crime de guerra ou de crimes contra a humanidade se estes passarem por ou residir em território francês. 
Em 2019, cerca de 150 processos judiciais foram conduzidos por esta unidade especializada do Tribunal de Paris relativos a abusos cometidos no Ruanda, República Democrata do Congo, Síria, Iraque e Líbia. Pagal detido em Bessacono por Gabinete Central da Luta contra os Crimes contra a Humanidade, Genocídios e Crimes de Guerra, Fundos Libertadores, o nome dado aos guardas de bonzes que o levaram ao poder em 2003, ao derrubar o presidente Ange Félix Patassi. Membro do grupo étnico Gibaia como Ponzis, Bagal tornou-se então uma figura do topo no seio da milícia cristã anti-Balak, criada para combater o seleca grupo armado rival, maioritariamente muçulmano, que expulsou Ponzis do poder em 2013. Os combates entre as duas fanções e os numerosos massacres levados a cabo por ambas as partes mergulharam a República Centro-Africana, um dos países mais pobres de África, na Terceira Guerra Civil da sua história. Segundo a ONU, que acusou ambos os lados de crimes de guerra, entre 3 mil e 6 mil pessoas morreram na sua maioria civis entre 2013 e 2015. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa à página de Clodoscópio e veremos os microfones a maremoçamos na recapitulação das notícias de política de Canal África. SABC News. Independent. And impartial. From an African perspective. Resumo das notícias a esta hora. O responsável da Comissão Zondo, que investiga a grande corrupção na África do Sul, determinou nesta segunda-feira que o ex-presidente Jacob Zuma será intimado a comparecer se não testemunhar perante este órgão entre 16 e 20 de novembro. O juiz Zondo indicou que, a 9 de outubro, a comissão irá considerar uma intimação contra Zuma para o ex-presidente comparecer perante a comissão, salientando que esta notificação prosseguirá com ou sem a presença de Zuma ou da sua equipa jurídica. Homens armados atacaram vários autocarros de passageiros na Estrada Nacional 1 entre a Gorongosa e Nhamatanda, na província de Sofala. Na manhã deste domingo, avança a imprensa moçambicana. Dois mortos e oito feridos, um deles em estado grave, é o balanço de novos ataques no centro de Moçambique. Na manhã deste domingo... O número de mortes em África devido ao Covid-19 subiu para 33.951 nas últimas 24 horas após o registro de mais de 133 vítimas mortais, com as infecções a atingirem os 1.407.680, segundo dados oficiais. A África Austral continua a registrar o maior número de casos de infecção e de mortos, 719.155 e 17.144, respectivamente. A África do Sul, o país mais afetado do continente, contabiliza agora 661.211 casos e 15.953 mortes. A Organização Mundial da Saúde aprovou um protocolo para ensaios clínicos de medicamentos à base de plantas com a Covid-19 e promete recomendar a produção caso se provem seguros, eficazes e de qualidade. O presidente da Guiné-Bissau, Marussi Sokimbalu, vai realizar uma visita de Estado a Portugal em outubro, disse nesta segunda-feira a fonte da presidência guinense. Segundo a mesma fonte, a visita deverá ter início em 8 de outubro e realiza-se na sequência de um convite feito pelo chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, ONU, o português António Guterres, disse neste domingo que o organismo não vai apoiar a reposição de sanções contra o Irão, que continua a ser exigida ao Conselho de Segurança pelos Estados Unidos. 
Unidos, de acordo com uma massiva. Guterres explícita que parece haver uma incerteza em relação ao fato de o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, ter ativado um mecanismo de retrocesso de uma resolução de 2015 do Conselho de Segurança da ONU, firmada entre Terão e outras seis potências nucleares. E desta colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com o Jacob Divani com a continuação do Caleidoscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. A fica para trás, mas é uma ação na recapitulação das notícias de política. Agora sim, dando continuidade à página de Caleidoscópio na voz de Jacob Divani. Sérgio Moro intimado a depor sobre atos antidemocráticos no Brasil. Maria Moçamo sabe mais deste assunto. O ex-ministro da Justiça brasileiro, Sérgio Moro, foi intimado pela Polícia Federal a depor como testemunha no inquérito do Supremo Tribunal Federal, STF, que investiga a organização de atos antidemocráticos. A informação foi divulgada pelo advogado do Moro, Rodrigo Sanches Rios, num comunicado enviado à imprensa. A audição é motivada em razão de ele, Moro, ter ocupado, à época dos fatos, a titularidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública, esclareceu a defesa no comunicado, acrescentando que o ex-ministro e antigo juiz será ouvido em 2 de outubro na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Em causa está o um inquérito aberto em abril por determinação do juiz do STF, Alexandre de Moraes, e a pedido da Procuradoria-Geral da República do Brasil para apurar a organização de manifestações contra a democracia no Brasil que pediram o encerramento do Supremo e do Congresso, assim como uma intervenção militar. Nesse sentido, a polícia brasileira cumpriu vários mandatos de busca e apreensão na residência de aliados do presidente Jair Bolsonaro com o intuito de aceder a eventuais provas sobre a organização de protestos antidemocráticos, assim como quem os financia. Entre os alvos das ações policiais estavam deputados federais, senadores e diversos outros apoiantes do líder do Executivo, como empresários, bloggers e youtubers. As investigações da PGR consideram que aliados políticos de Jair Bolsonaro usaram dinheiro público para divulgar atos antidemocráticos. No mesmo caso, também o vereador Carlos Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro, filhos do presidente do país, foram intimados a depor na condição de testemunhas. Ouvido na quinta-feira, Carlos Bolsonaro negou que tenha produzido ou publicado conteúdo que impulsionasse atos antidemocráticos contra o STF e o Congresso Nacional. O vereador indicou também que não participa na política de comunicação do governo federal, mas admitiu que tem contato com as contas do pai nas redes sociais, segundo a imprensa brasileira. A mais alta instância do Poder Judicial brasileiro analisa ainda a divulgação de notícias falsas e ameaças a juízes por apoiantes de Bolsonaro. O aumento de transparência na gestão do erário público das autoridades angolanas levou o Fundo Monetário Internacional FMI a disponibilizar um crédito adicional ao país de cerca de 800 milhões de dólares americanos. O Filnelo está em Luanda e sabe mais. O governo de Angola e o Fundo Monetário Internacional FMI acordaram aumentar o crédito daquela instituição de Bretton Woods para mais de 4 mil milhões de dólares norte-americanos. Para já, o Fundo Monetário Internacional disponibilizou imediatamente um bilhão de dólares 
dois dias após o anúncio da terceira revisão do programa de financiamento do Fundo Monetário Internacional. A decisão do FMI eleva o total do programa de assistência financeira à Angola para quase 4,5 mil milhões de dólares. A ministra das Finanças de Angola, Vera Davos, anunciou que a renegociação da dívida angolana dentro e fora do G20 permite ao país poupar 6 mil milhões de dólares até 2023. Para ela, é um número que entusiasma Angola, mas não se pode ficar demasiado eufórico, porque a situação das contas públicas em Angola continua delicada. Vera Davis acrescentou que o estoque da dívida pública deve atingir 123% até ao final do ano. Contamos com todo esse esforço de suspensão de dívida e de negociação com os credores bilaterais conseguir uma poupança de 6 mil milhões de dólares até junho de 2023. Essa aprovação também mostra que a dívida pública angolana, apesar de continuar sujeita à grande pressão, continua sustentável. O financiamento total passa assim de 3,7 mil milhões de dólares para 4,465 mil milhões de dólares, desse adicional de 765 milhões de dólares, 500 é o que estamos a receber agora, iríamos receber 500, recebemos mais 500 pelo reforço e no fim da, da quarta avaliação receberemos o remanescente dos 765 e aquele que seriam os 500 normais. Para o economista Vicente Pinto de Andrade, trata-se de uma notícia que eleva a credibilidade da economia angolana a nível internacional. O economista diz ainda que esta posição do Fundo Monetário Internacional ajuda outros credores a apostarem na diversificação da economia do país. Estas conquistas que o, que o governo conseguiu obter, quer no que toca a, a, ao Fundo Monetário Internacional, Fundo Monetário Internacional, quer em relação à própria avaliação que, que as três grandes eh, eh, instituições que controlam o, o, as, as agências de rating, portanto, a Spur and Powers, a Fitch e, e a Moody's, essas, essas instituições deram uma aprovação favorável. Há uma folga que Angola tem para realizar os projetos que estavam em carteira. Portanto, é dinheiro e mais, eu, e, e, o, e o portelamento do, do, do pagamento, em termos de, não só da, da, da amortização, a, a amortização, mas também com o juro. Isto que aconteceu agora é, é bom para o governo e também é o reconhecimento do trabalho que o governo está a fazer. Por sua vez, o analista político Sérgio Chilondolu acredita que mais do que uma jogada importante da equipa econômica de Angola a nível de transparência nas contas públicas, é necessário que o governo angolano, tal como fez com o Fundo Monetário Internacional, também informe os cidadãos e a comunidade internacional sobre outros créditos, sobretudo com a China. O FMI, mal ou bem, coloca à disposição do público qual é o acordo, quais são as contrapartidas. Nós vimos mesmo, não sei quais são as contrapartidas contra a China, com, com relação à China. E aí me chama a atenção a questão da dívida. Ou seja, a maior parte da nossa dívida é com a China e nós não sabemos quais são as o que é que está negociado? Mais do que ter essa preocupação de explicar e prestar contas ao FMI, o Executivo deve também aumentar o nível de informação que disponibiliza os cidadãos, porque tem igualmente responsabilidade sobre nós. Foram os angolanos que, no, no dia das eleições, escolheram quem devia estar à frente do seu país. E este, este, isto não é um cheque em branco, é a ideia do 
olha, tu vais para frente e, por favor, nos deem informações para que estejamos em condições de poder avaliar no próximo pleito eleitoral. Então, eu aqui o meu apelo era gestão da dívida. Eu entendo que o Executivo tem uma grande preocupação, parece que percebeu a dimensão do problema, mas, por favor, partilhem o cidadão o máximo de informação, por favor, abram uh, os mecanismos de consulta e participação dos cidadãos e reforcem essa tendência positiva de aumentar os níveis de controle. Aí eu vou poder dormir descansado, porque a dívida que contraímos, nós hoje estamos a, também não a ser só vítima da Covid-19. A situação econômica angolana, que é degradante antes do, da, da Covid-19, ou desde antes da Covid-19, é fruto de uma péssima gestão da dívida pública. Palavras do analista político Sérgio Xelondongo. Caros ouvintes, a Covid-19 é mesmo real. Mantenha o distanciamento social e lave as mãos sempre. Filnalo, Canal África, Angola. Moage lança a flecha do cupido
que se tuna tá mata, tá mata. Quando andas tudo fica rebola, rebola. Olha ela, que me complica. Tá pensando que benga nunca vai se apaixonar. Já te disse que se tuna tá mata. Quando andas tudo fica rebola. Olha ela, que me complica. Tá pensando que benga nunca vai se apaixonar. Especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A consultora Capital Económicos considerou que o aumento do montante do empréstimo do Fundo Monetário Internacional FMI a Angola vai ajudar o país, mas não afasta a eventual necessidade de reestruturar a dívida privada. Num comentário sobre a aprovação da terceira tranche da ajuda financeira, agora elevada de 3,7 mil milhões de dólares, para quase 4,5 mil milhões de dólares, os analistas escrevem que, devido à escala do peso da dívida em cerca de 95% do PIB no ano passado e ao impacto nas finanças públicas dos preços baixos do petróleo, a reestruturação da dívida aos credores privados pode ser necessária no futuro. Um tribunal de Amsterdão, na Holanda, decidiu na quinta-feira congelar a participação de Sidica do Colo, marido da empresária angolana Isabel dos Santos, na Exam, no âmbito de uma disputa sobre um negócio com a Sonangola em 2006. De acordo com a decisão, o Tribunal Comercial Arbitral Holandês congelou a participação do empresário na Exam e forçou a saída do Conselho de Administração da Esperança do representante desta empresa, tendo ainda ordenado que os dividendos sejam devolvidos. Em causa está a venda por parte da Sonangola a participação de 40% na Holding Esperança, a Exem, que tem como principal beneficiário o empresário congolês Sindica do Colo, marido da empresária Isabel dos Santos, filha do antigo presidente de Angola José Eduardo dos Santos. O abrandamento do comércio externo de Moçambique com a Covid-19 levou as exportações a perder um terço do volume e as importações a caírem quase um quarto do segundo trimestre deste ano, anunciou o Instituto Nacional de Estatística, INE. As exportações e importações reduziram-se cerca de 33,2% e 23,1%, respectivamente, quando comparadas às do trimestre homólogo de 2019, lê-se na mais recente síntese de conjuntura económica, segundo os dados provisórios do INE, dedicados ao comércio externo no segundo trimestre de 2020, o déficit da balança comercial de bens fixou-se em cerca de 660,8 milhões de dólares. 
O Banco Mundial financiará projetos em Cabo Verde com quase 22 milhões de euros através da Associação Internacional de Desenvolvimento visando a sustentabilidade e a qualidade das ligações marítimas interilhas, bem como no setor energético e no reforço da transparência. O empréstimo esperado daquela agência do Banco Mundial será de 18 milhões 300 mil direitos de saque especial, equivalentes a 21,8 milhões de euros para o financiamento da segunda reforma das empresas públicas e o financiamento da elaboração da política de gestão fiscal, de acordo com a mesma fonte. O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, comunicou aos seus ministros as recomendações do Fundo Monetário Internacional sobre as reformas indispensáveis que o país deve realizar para aceder às facilidades alargadas de crédito desta instituição de Bretton Woods. O porta-voz do governo, David Julino Makelele, que anunciou o encontro em Kinshasa, afirmou que se trata da gestão do Banco Central do Congo, de transparência no setor das minas e da apresentação de um orçamento realista. O ex-ministro tunisino das Finanças e Perito Econômico, Hakim Ben Hamouda, prevê uma recessão econômica na Tunísia de menos 7% até final de 2020. Falando sexta-feira em Tunísia, o perito econômico acrescentou que este número irá gerar 180 mil desempregados adicionais devido às consequências da pandemia da Covid-19. Ben Hamouda insistiu na importância de se lançar um verdadeiro programa para salvar e relançar a economia nacional. Os desafios são da responsabilidade do governo e dos políticos, disse criticando o programa de recuperação econômica atualmente em análise no Parlamento e que, segundo ele, não corresponde às expectativas. O governo chinês anunciou nesta segunda-feira a criação de um mecanismo para restringir as atividades de empresas estrangeiras, medida vista como uma represália contra os Estados Unidos. O anúncio do Ministério do Comércio Chinês, efetuado no meio da crescente tensão entre Pequim e Washington, não identificou qualquer empresa estrangeira. De um modo geral, menciona uma série de situações que podem colocar as empresas numa futura lista de entidades não fiáveis, passíveis de multas, restrições de atividades ou entrada de material e de pessoal na China. E desta colocamos o ponto final às notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A equipa senegalesa feminina de Andebol, vice-campeã de África em título, vai reagrupar de 28 de setembro a 3 de outubro de 2020 em Cheburg, em França, para preparar o próximo torneio olímpico de qualificação. Para a sua qualificação, o Senegal terá de enfrentar a Espanha e a Suécia, que são grandes favoritos, e a Argentina, que tem uma experiência com várias participações nos campeonatos mundiais realizados de dois em dois anos. Seis membros de uma equipa de futebol juvenil de Nungana com idades compreendidas entre 12 e os 16 anos morreram último sábado num acidente viário quando o autocarro em que eles seguiam no regresso às suas casas após um jogo de futebol saiu da estrada e entrou num rio. Entretanto, o comandante do Departamento de Circulação e Transportes Públicos de Oficina do Serviço da Polícia do Ghana declarou, de acordo com a imprensa local, que havia 36 passageiros a bordo do autocarro. A Seleção Nacional Cabo Verde de Futebol de Fronton, dia 10 de outubro, a congênero da Guiné-Conakry em mais um jogo de preparação para as eliminatórias do CAN de 2022, cuja fase final vai ser disputada nos Camarões. 
Os camarões que vão receber a fase final da competição lideram o grupo F de apuramento para o CAN 2022 com 4 pontos, os mesmos que Moçambique, enquanto Cabo Verde tem 2 e Ruanda ainda não pontuou. O selecionador de futebol Pedro Gonçalves torna pública esta segunda-feira a lista de convocados da seleção nacional angolana Palanca Negras, visando o jogo com a República Democrática do Congo, referente à terceira jornada das eliminatórias de qualificação ao Campeonato Africano das Nações Cante Camarões 2022. Na campanha de qualificação para o CAN, os Palancas Negras estão no grupo D com os Leopardos da República Democrática do Congo, Panteras do Gabão e Escorpiões da Gâmbia e ocupam a quarta e última posição sem pontuar. A equipa nacional de futebol do Mali vai disputar dois jogos amistosos contra o Ghana a 9 de outubro próximo e contra o Irã a 13 do mesmo mês na Turquia, antes das eliminatórias do Africano das Nações Khan inicialmente previsto para 2021 nos Camarões e depois adiado para 2022. De lembrar que a seleção maliana está no grupo A, juntamente com a Guiné-Conakry, a Namíbia e o Chad. O ex-internacional moçambicano Dario Monteiro já não é treinador do Desportivo de Maputo. O técnico chegou a um entendimento com a direção alvinegra para a rescisão do contrato que o ligava ao clube desde outubro de 2019. O desporto fica assim sem treinador na véspera do reinício da preparação para a nova época prevista para novembro. O prefeito da cidade brasileira do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou sexta-feira passada o regresso do público aos estados de futebol locais, uma das mais afetadas pela Covid-19 a partir de outubro. De lembrar que o Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de mortos depois dos Estados Unidos. A equipa brasileira do Flamengo anunciou esta segunda-feira que seis jogadores testaram positivo à Covid-19. Os resultados surgiram depois de uma bactéria de testes antes do jogo ante o Barcelona do Guayaquil, no Equador. Refira-se que o jogo entre o Barcelona de Guayaquil e o Flamengo está agendado para terça-feira. E desta, despedimos de uma edição da resenha desportiva do serviço em língua portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchal Kumalo, em produção e apresentação de Jacob Tivani da Maria Moção e nos cuidados técnicos de Ergen Kenny. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos ao novo encontro foi marcado para breve. Boa noite, aquele abraço e até breve, se Deus quiser. Tu
Lula <laughs> 